0: А можно ли, являясь бездевом, зарабатывать то, ну уже не сотни тысяч рублей, а сотни тысяч долларов?
1: Можно. Слава, переходим в бездев.
0: Бездев в игровой индустрии. Какие вот группы задач основные?
1: Мы знаем, что бухают. А еще что?
0: Всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев». И наш уже 35 выпуск. Сегодня мы поговорим про профессию бездев в игровой индустрии. А с вами, как всегда... Ведущие подкаста. Я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в Ше, где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр. И ближайший курс начинается у нас в мае 2022 года. Записывайтесь, можно оформляться уже сейчас. Многие уже оформились. Константин Сахнов, игровой продюсер и научный руководитель наших образовательных программ. И, конечно же, сегодня с нами замечательный Гость, который и раскроет для вас профессию без дела в игровой индустрии. С нами Андрей Постников, Chief Business Development Officer компании GameBoot 42. Андрей, привет! Привет-привет.
2: А всем привет, слушателям привет, а Слава привет и, и соответственно, mm -hmm. Костя. А, очень рад, о, очень рад, что а, пригласили. А, надеюсь, что... Да, даже не надеюсь, я а уверен, что все будет очень круто и очень полезно.
0: Да. Спасибо. И, Андрей, давай начнем
2: с того, что...
0: Расскажи, а как ты стал а, Chief, Business, Chief Business Development Officer? Это, значит, а, главный... Главный, по развитию бизнеса в компании, правильно?
2: А, все верно, да а, ну, сокращенно, это CBDO называется, чтобы там нам не ломать языки. Да всем а, про текущую позицию я, наверное, попозднее расскажу. И если да. позволите, да, да, расскажи, а,
0: а расскажи, как ты вообще к этому пришел? Как ты попал в, в игровую индустрию и чем вообще вот сейчас занимаешься сам в компании, и чем компания занимается?
2: А, ну, на самом деле, рассказ мой довольно долгий, поэтому я постараюсь как бы сократить какие-то важные моменты. Я в играх профессионально занимаюсь играми с 2002 года. Ого, вот, это да.
0: 20 лет, у тебя следующий год юбилейный.
2: Да. Да, летом, да, вот я как раз недавно достал запылившуюся трудовую книжку и выяснил дату конкретную. Это будет лето 2002 года. Официально я устроился в компанию, всем, наверное, известную Алавар, соответственно, на должность Head of Publishing. Вот. Собственно, с этого момента у меня началась моя профессиональная карьера в играх. Играю я с 13 лет. Ну, соответственно, если... Тут все люди молодые, а я такой старый. Соответственно, в 13 лет не совсем была развита игровая индустрия, так сказать, мягко говоря, в России. Ну, то, что было, то что было, то, то и было. Начал я свою карьеру в компании «Алавар», проработал там, если так вот прям совсем сжато, 19 лет вот, на разных должностях, включая «Head of Publishing», «Head of Production» президент и последние пять лет я был в SEO компании. Соответственно, в 2019 году, да, в девятнадцатом году в конце я принял решение круто поменять соответственно, свою сферу деятельности, покинул компанию, проработал около семи месяцев в очень известном и очень крутой компании App Quantum, это паблишер мобильных игр. Очень Эти шесть месяцев погрузился полностью в фри-то-плей, до этого, соответственно, знаний у меня практически никаких не было, мы работали с премиальными продуктами shareware продуктами, тогда это называлось так. Вот, а, собственно, я был таким а, носителем и, и приверженцем а, премиум-модели. Вот, а, принял решение узнать о фри to play а, Может быть, поздно, может быть, нет. Но а, суть, суть это не меняет. А, приехал в Москву работать в AdMantum. Начался а, тот самый первый локдаун. И это позволило мне а, с головой погрузиться в чудесный, прекрасный мир фри-то-плей, мобайл, монетизации, закупки трафика и прочих-прочих вещей, вот, слава Богу, это позволило должность, на должность я устроился head of бездев, и позволил мне набрать очень много знаний, я очень благодарен ребятам и так далее, которые мне помогали и так далее, вот, соответственно, проработав там некоторое время, около 6-7 месяцев, я получил офер от компании Games GamesBoost, это кипрский стартап, соответственно, в финтехе, и мы плотно работаем и сейчас развиваем продукты по revenue-based funding мы, соответственно, выдаем, финансируем компании в соответствии с их выручкой, если очень... Коротко об этом говорить. Собственно, все вот это и есть очень короткий мой путь в геймдиве.
0: А Расскажи, а чем сейчас занимаешься в компании?
2: А, ну, так как это стартап, довольно сложно сейчас каким-то конкретным выделить конкретные мои обязанности, потому, потому что я занимаюсь практически всем, начиная от бизнес-девелопмента как такового, заканчивая пиаром и созданием success story. Вот. Но мы очень сильно растем и очень сильно движемся в становлении, так сказать, нормального бизнеса, поэтому в данный текущий момент я занимаюсь, и основное мое направление, куда я стремлюсь все-таки выйти, да, это развитие продуктов компании, развитие стратегии компании, долгосрочное развитие. И создание долгосрочных планов стратегических компаний именно тем, чем, по моему мнению, скромно должен заниматься бизнес-девелопер.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь «компания стартапа», разве можно назвать стартапом? Вы же выдаете миллионы, получается, и десятки миллионов долларов на маркетинг игровым компаниям, игровым паблишером. Как вообще, как, как, как вообще язык поворачивается называть такой стартапом?
2: Uh, да, все верно. Uh, то есть uh, на текущий момент uh, наш портфель увеличился за год, uh, наверное, в 2,5 раза. Да, мы оперируем вот, uh, примерно такими. Я не могу, к сожалению, назвать uh, uh, конкретные суммы, но примерно такими uh, оперируем uh, объемами средств. Uh, работаем с очень многими. Компаниями, известными на рынке и начинающими, и так далее, включая игровых разработчиков, включая разработчиков приложений, причем не только мобильных, еще и мы занимаемся еще и стимом с недавних пор. Да, соответственно, я тут бы сказал, что стартап это скорее, ну возраст компании, то есть, да, год э, для компании, ну все-таки, наверное, я считаю, для именно для финтех компаний это все-таки не так много, хотя сделано было очень много, а еще сделать надо будет еще больше. А, тут скорее идет о становлении компании с, а, с продуктовой частью, то есть. А, в течение года мы, ну конкретно я и ребята, с которыми я работаю, мы создавали уникальный для этого рынка. А рынок он на самом деле большой этого revenue-based funding. У нас очень много конкурентов, которые работают довольно долгое время, очень крутые компании и на самом деле мы от них берем очень много. Видим, как они движутся, видим и так далее. И а, сейчас идет развитие именно продуктовой линейки нашей, потому что у каждой компании должны быть уникальные, я считаю, продукты. И а, сейчас за год мы вырабатываем именно продуктовую политику, продуктовую набор продуктов, которые будут up-to-date для рынка и которые, соответственно, будут меняться вместе с рынком, учитывая все потребности наших текущих и будущих клиентов. Mm -hmm. Как мы, да, как мы знаем, мобильный рынок он очень динамичный. Да, вот, это а, точно. Прям очень динамичный, поэтому а, здесь это тоже принимается внимание и а, стартап именно а, должен создавать. Почему стартап? Потому что а, сейчас идет а, прям очень тяжелая и очень а, а, такая глобальная работа по созданию именно продуктов компании. То есть у нас сейчас линейка продуктов еще не до конца не сформирована.
0: А, а, а что значит, вот ну, ты говоришь новый инновационный продукт, линейка продуктов, а что это за продукты, что они собой представляют?
2: А, так, я сейчас по постараюсь простыми словами, да, да, а, да. как бы оперировать. Ну, смотрите, что такое Revenue Based Funding? Мы, ну, можно называть вещи своими... Факторинг? Именами? Факторинг. Да, факторинг. Факторинг. На самом деле, мы стараемся это слово не упоминать, потому что мало кто понимает. Да, а, Revenue Based но... Funding, find, конечно же, понимают все. Да, это классический факторинг, классический термин банковский факторинга, то есть это выкуп дебиторской задолженности у, соответственно, у наших клиентов. Uh, uh, если говорить простым языком, uh, вот самым простым, понятным, uh, мы, uh, uh, существует два вида uh, основных продуктов, это Available Receivables и uh, Future Receivables. Available Receivables это та выручка, которую вы уже заработали на сторах, на Apple Store и Google Play. Возьмем для примера только эти два стора, uh, эти две площадки, мы называем это Revenue Source источник ревеню, то есть вы выпускаете продукты, вы зарабатываете средства, вы видите их а, у себя в, в панели админской, в админской части, но они, соответственно, а, вам стор а, заплатит через 60-30 дней, да, в некоторых а, площадках еще 90, соответственно, мы можем у вас купить вот эту сумму, которую вы уже заработали, которую должен вам вот этот store-магазин, Google Play или App Store. Это и называется факторингом выкуп дебиторской задолженности. Ну,
0: Это в общем, сам... да, чтобы да. не ждать денег от игрового магазина, да -да -да. вы можете эти деньги дать сразу, а от да. игрового магазина через 90 дней получите сами.
2: Все верно, все верно, да. Это самый простой, самый очевидный продукт. Естественно, там же мы разрабатываем под продукты, под разные фильтры, так сказать, и настройки. Также там очень гибкая у нас система комиссий и прочих-прочих вещей. А второй уникальный такой продукт, который также уже существует на рынке, это выкуп «Future Receivables». Это выкуп не случившейся выручки. Здесь самое интересное, здесь вот та самая тонкая грань между инвестициями и э, таком э, э, revenue-based funding. Его еще называют cohort-based funding. Э, здесь мы э, делаем прогноз, предикт на основании показателей продукта. Берем очень много у нас факторов, которые влияют на так называемую риск-модель, риск-профиль клиента, и составляем свой такой план продаж, если говорить прям совсем простыми вещами, который мы прогнозируем, который, соответственно, продукт приносит, принесет в будущем на протяжении какого-то месяца и выкупаем это будущее ревенью. Слушайте, Андрей, интересные
1: вообще ты, конечно, вещи рассказываешь. А можешь примерно буквально там наиболее простыми терминами рассказать нашим слушателям, а какие же факторы в качестве рисков вы оцениваете? Это что? Это какие-то параметры продукта, его метрики, его ниши. То есть если вот кто-то из наших слушателей, которые сделали свои игры или сейчас у них в разработке, придут к вам, как им самим оценить свои продукты, чтобы понять, что вам интересно с ними работать?
2: Да, Костя, спасибо за вопрос. Смотрите, это очень комплексный подход. Даже если мы говорим про самый простой продукт, мы все равно проходим какие-то стадии оценки, будем так это называть. Если говорить о фьючере Receivables, я не буду никого пугать. На самом деле, со стороны клиента это выглядит... Довольно просто, но внутри проводится огромная работа по поводу оценки проекта. Это, да, как ты верно заметил, это стандартные то есть метрики, это стандартные ну, для мобильного рынка показатели, KPI продукта, текущие, соответственно, прошлые. Чем больше данных, понятно, что тем точнее будет прогноз. Помимо этого, мы также ведем полную оценку, проводим такой... Я бы даже уже сказал, что не, не небольшой, а полноценный due diligence компании, если она есть, потому что ну, ребята бывают разные, у кого-то вообще нет юрлица, да? мы все знаем про Индии, разработчика. ну, Соответственно, мы с, с такими ребятами тоже работаем. Там своя процедура и своя атмосфера общения. Это due diligence компании, если мы говорим о юрлице. Работаем мы со всеми юрисдикциями, ну, кроме... там. Ирана, Ирака, и вот таких вот запрещенных, так сказать, незапрещенных, а, ну, в общем, понятно, о чем я говорю. Сложных Включай, регионов. Сложных, да, регионов. Отличные регионы, но сложные. Вот, чтобы никого не обидеть. Uh -huh. а, работаем мы и с российскими юрлицами, в том числе, предвещая там вопрос. То есть, а, мы проводим полный due, due diligence, корпоративные документы. У нас есть для этого все инструменты, как у такого нормального банка, ну, то есть там служба безопасности, compliance, это называется у нас и так далее, принимаем в расчет все, что мы получили, какую информацию о собственниках и так далее и тому подобное. Помимо этого, мы также используем для оценки вообще клиента и продукта маркетинг Intelligence Systems, это ну всем известные Пэйни, Сенсорта, tower Мейджик, Magic. Magic, кстати, очень не реклама, но очень советую. Мы, очень тоже.
0: мы да. тоже. советуем и пользуемся.
2: <схе> да, супер. <схе> да, очень классные ребята. Я познакомился, с, соответственно, с руководителем этого проекта. Вот, мы с ним очень хорошо. Общаемся. Максим И... С Максимом, да. И, в общем, мы оцениваем, берем полный профиль проекта, смотрим, как реагирует рынок, смотрим, делаем такой анализ, как, соответственно, анализ рынка, анализ ниши, как она движется, какие конкуренты на рынке у этого продукта и так далее и тому подобное. Все, это, все эти данные необходимы, чтобы составить, соответственно, риск профиль клиента, и в том числе мы это также учитываем.
0: Жалко, в открытый доступ не выкладываете вот все эти <связывающие> анализы и профили. Был бы, был бы очень хороший сайт с анализом рынка. На,
2: да, на, на самом деле вот на поверхности все лежит, мы сейчас очень активно думаем, работаем над созданием такой экосистемы для наших клиентов, которая бы позволяла делиться этими данными, ну естественно по согласованию, по разрешению и так далее между собой. В первую очередь, во-вторых, ну дальше уже развитие этой экосистемы будет состоять в том, что мы туда будем запускать стратегов рекламные агентства и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, да, к чему это приводит. То есть это там, люди встречаются, знакомятся, видят данные, подтвержденные нами. А, ну, то есть это approved by Games Boost. А, мы им уже выдали денег, а, они уже, соответственно, факторится успешно. Мы все эти показатели показываем, и это как бы очень хороший такой а, увеличитель привлекательности компании для стратегов. А, ну, mm -hmm. То есть, понятно, куда я да, клоню. И у нас уже, на самом деле, даже есть кейсы. А, недавно был кейс, когда ребята, пользуясь нашими услугами, работая с нами, очень классные ребята. Там, правда, не игра, а приложение. Mm -hmm. а, использовав, соответственно, наши, а, наше сотрудничество у себя, так сказать, в пече, в презентации, подняли очень хороший раунд на развитие у стратегического, так сказать, партнера. А, Кажется, я иду к вам. Да, почему бы это не использовать? То есть мы не забираем никакие доли в компании, мы никак не участвуем. У нас нет никакого интереса там от сделки, да, какой-то там и так далее. Мы не, не берем никакие проценты, мы просто выдаем деньги, грубо говоря, в долг, тем самым подтверждая экономику и опять же, due diligence надо иметь в виду, это довольно такая важная часть при МНД сделках. Подтверждая все это, мы выдаем информацию стратегическим партнерам, если это необходимо нашему клиенту, и это на самом деле работает, упрощает путь. А скажи, пожалуйста, Андрей, а получается
0: вот всего, ну, добиться всего этого. Помогает как раз э, человек, который выполняет функции, как это в простонародье называется, там, э, бездев, да, а если, там, расшифро, там если, э, там, официально, CBDO, да, а, mm -hmm. вот, э, ну, получается, вот эти вот все вещи, они как раз формируются благодаря развитию, ну, там, благодаря тому, что прописана стратегия развития компании, и вот это вот все продумывается тобой, а... Как в чем вообще заключается твой рабочий день? Вот большими мазками мы уже обсудили, что делает э, бездев. А вот конкретно вот э, как твой рабочий день проходит, какие задачи тактические ты выполняешь? Ой, ну как я сказал,
2: э... ну, а, вообще это... в целом,
0: не только ты, а вообще в целом бездев в игровой индустрии. Какие вот там группы задач основные?
1: А, а, мы знаем, э... что бухают,
2: а еще что... Да, а все верно, на самом деле бездев как таковой, здесь я бы хотел затронуть тему, что, к сожалению, очень многие компании не очень понимают роль бездева и очень часто путают, и не то чтобы путают, а, а как бы совмещают это с сейлс-менеджером, head of sales либо вот туда, Uh, в принципе, да, можно, наверное, как-то сказать, что эти э, должности как-то пересекаются, эти профили работы пересекаются, и они должны пересекаться. Но на самом деле это кардинальным образом разные вещи. Да. Uh, и, ну, к сожалению, там, многие компании этого, до этого доходят, может быть и не доходят. Uh, то есть, ну, грубо говоря, а в чем тогда приходите... ну,
0: вот, задача Sales ⁇ это uh, продать продукт, продать услугу. А да. в чем задача без дела?
2: Ну, Какая а, вот
0: задача для компании решается?
2: Да, соответственно, задача без дела это создать продукт, который селс сможет продать. А,
0: а это не да. задача гейм-дизайнера
2: <laughs> или продюсера? <laughs> а, ну, если мы говорим про... Услуги, да, как таковой, ну, угу. и, либо э, про игровую какую-то вещь, да, если вы, допустим, работаете в студии, которая делает один продукт, э, один, э, ну, грубо говоря, одну угу. игру, то тут, в принципе, тоже бездев может понадобиться как таковой, да, вот, э, то есть... Э, Игра понятна, от дела необходим а, фидбэк, что и как это должно продаваться, как это должно заворачиваться, а, какие а, маркетинговые материалы должны использоваться, даже ну, собственно, в, в, в этом а, посу чтобы а, а, проект был привлекателен не только для B2C, скорее не для B2C сегмента, а для B2B. А, потому что мы, ну, все знают, да, что есть инди-девелоперы, есть разработчики, которые ориентированы на self-publishing, да, так, mm -hmm. так называемый. А, имеется в виду, ну, то есть, и я вот игру в Steam запустил, соответственно, она там продастся миллиардными тиражами миллионными тиражами и мне никто не нужен мне не нужна экспертиза в, на других каналах мне не нужна дистрибуционная какая-то сеть и там различные ну, да. экск эксклюзивные сделки и тому подобное на самом деле нет все это ну как бы а, здесь а, именно без дев, а они sales а, помогает определить стратегию распространения продукта стратегию а, дистрибьюции продукта и с максимальной максимальным Кпд для компании. Ну,
0: ну, давай, есть... А давай на конкретном примере. Давай вот возьмем, есть игра, например. Ну, например, есть мобильная игра. Да, давай лучше шутер. Вот есть мобильный шутер, и вот есть бездев в компании. Вот что он должен сделать. Вот шутер есть, шутер сделан. Шутер классный Что делает бездев?
2: Ну смотри, да, бездев делает следующим образом. Он делает все, что в его силах, и, соответственно, делает это хорошо, и прикладывает все усилия, чтобы эта игра, ну, например, зафичерилась в App Store, ну, то есть, ну, то есть, первое, вот, это
0: работа с игровыми с, платформами, да, с, то, игровыми то, платформами. Есть, с Google Play и с App Store вот. Бездев должен знать менеджеров оттуда Еще И верно. договориться с ними поговор... ну, Не то, что договориться, но поговорить с ними И сделать так, чтобы максимизировать шансы, чтобы игра Появилось фичеринг. А что такое фичеринг, кстати, давай расскажем нашим слушателям.
2: А, фичеринг — это подборка определенного вида игр. Они бывают абсолютно разные. Я имею в виду фичеринги, виды фичерингов. То есть это промо-акция промо от площадки на главной странице либо в определенных странах, либо в определенных поджанрах. Ну да, на главной а,
0: странице магазина. Да. Да? говоря, Грубо а Видим да. какую-нибудь игру в подборке на главной странице. Вот, значит, это игровой магаз... Бездев договорился с игровым магазином или игровой сам магазин сам, потому что игра Все понравилась, сказал, да. поставил ее туда, а это дало нам дополнительно 1200 установок. Ну, Если э, повезло.
2: Да, тут на самом деле все верно, то есть, тут основная цель действительно заработать все-таки денег, но фичеринг, даже если он даст небольшой эффект, я имею в виду по продажам, он уже ну, добавляет в портфолио игры ну, галочки, ну, да. Да, что мы получили, соответственно, фичеринг, и это помогает, соответственно, ну, надувать, так сказать, щеки, и твой питч по игре становится гораздо красивее. Ну, да. Работа
0: с платформами, хорошо. Работа с платформами. Следующая, да. Угу.
2: да. Следующая, это работа с другими разработчиками, компаниями игр. Например, вы делаете матч-3, и, соответственно, вы можете, опять же, для увеличения продаж и так далее, договориться, допустим, о кросспрома либо интеграции угу. чего-то из какого-то интересного большого проекта. А почему нет, соответственно, вы можете общаться на эту тему с другими разработчиками игр, либо угу. с другими издателями.
0: Или со Snoop Dogg, да, чтобы он появился да. в нашей игре.
2: Халабы, да, халабы. А, почему нет?
0: Со знаменитостями или с какими-то... Сейчас это все более популярным становится в сфере больших игр.
2: Да, все верно. Также Бездев на старте игры, на старте разработки должен думать там о том, как изменится рынок, как изменится инструменты продвижения игры через два года, когда игра будет готова. Mm -hmm. То есть он должен понимать, соответственно, ну, что будет происходить, почему в это будут играть через, там, я не знаю, через год, через два и, и так далее, видеть и контролировать результаты тестов первых, там CTR-тестов и так далее, софт-ланчи и прочие-прочие вещи, участвовать в этом и давать, соответственно, ту информацию, вот недаром я упоминал mm -hmm. о анализе, соответственно, с помощью маркетинг Intelligent систем с помощью AppMagic, этот инструмент должен быть в первую очередь также пользоваться и, и без дев. Причем не только этот, а еще и следить за всеми новостями на рынке. Слушай. А, я
0: прям сейчас без дела вижу таким огромным многоруким шивой, там где одна рука это продюсер, вторая рука это аналитик, там, третья рука это маркетолог, четвертая рука это переговорщик, то есть прям вот все должен уметь. Очень сложная, ну, очень, ну такая сложная высокоуровневая должность получается. Да,
2: это, это комплексный подход, действительно, ну, Слава, ты прав. То есть, ну, на данный момент, то есть я попробовал практически все, ну, в своей деятельности в момент. То есть и издательство, и разработку как таковую, то есть в свое время я участвовал в разработке там, игр э, непосредственно, э, и маркетолога, то есть это должен понимать и знать, о, как работает юзер-акквизишн, какие площадки, как закупаться, как работают кабинеты того же Фейсбука, что такое рекламная компания и прочие-прочие вещи. Вот, действительно это так. Может быть, в глубина погружения, может быть, конечно, ты, ну просто у тебя голова взорвется, ты не можешь погружаться во все, во все детали, но именно вот какими-то базовыми и знаниями должен обладать именно бездев. Да.
0: Если мы говорим о компании издателей игр, то здесь какие функции, ну какие задачи для компании закрывает бездев?
2: В издательстве, ну вот, насколько я могу понимать, бездев уже ближе как к сейлзу. да, к такому. Вот, в принципе, я не, не говорю, что sales это же какая-то плохая вещь, это на самом деле очень трудная и тоже комплексная работа. А бездев без в этом случае он несет бренд компании, ну, то есть он общается именно с разработчиками, которые привлекательны именно на издательство. Он объясняет, почему издательство проекта именно через эту компанию, которую он представляет, принесет счастье всем. Почему не только причем деньги, а еще и стратегические вещи. А, то есть, это продуктовая аналитика, что может дать издатель, кроме наливки трафика, да, это продуктовая аналитика. Это то, что там а, мы можем поддержать разработчика вычитаемыми авансами, мы можем а, в конце концов делать какой-то код. Дев, да, вот как делать там а, app Quantum и проч прочие вещи. А, здесь уже это прямое общение с именно разработчиками с компаниями, плюс вся та часть, о которой я говорил выше. То есть это развитие своего издательского бренда по рынку именно B2B. То есть это коллабы, причем это коллабы, например, там с какими-то технологическими компаниями, типа там... Uh, Nvidia, Cloud, там, Facebook и прочие-прочие вещи. Развитие бренда, да. Uh
0: -huh. а, ну, то есть, правильно я понимаю, что если вот сравнивать, например, маркетолога и бездева, то маркетолог это больше про B2C, ну, то есть, про yeah. там, привлечение пользователей в игру, а бездев это про B2B, привлечение партнеров
2: в компанию. Все верно. Все верно. Именно так. Да, То есть маркет, э, без это B2B маркетолог. Такое мнение тоже Во. есть. Да. Во,
0: кстати, хорошее определение. Профессия B2B маркетолог. А расскажи, пожалуйста, например, у вас в компании рабочий день. Как выглядит рабочий день?
2: Ну, к сожалению, в нашей компании без больше нет. Вот, я пока никого не пускаю. Вот, э, ну, я шучу, на самом деле. Э, сейчас выращиваю бездело э, изнутри. Я на самом деле не очень понимаю, как... очень-очень э, ну, сложно найти э, хорошего, грамотного бездела, причем не только э, не по причине того, что их нет а по причине а, того что Бездев это очень кастомизированный под компанию а, под компанию роль а, то есть а, нельзя просто взять Бездева с рынка и он начнет развивать компанию необходимо чтобы он именно проникся э, всеми деталями бизнеса именно этой компании. А, поэтому я как бы здесь один, а, как а, CBDO. Мой рабочий день а, сейчас выглядит не как день обычного бизнес-девелопера, я все-таки это подчеркиваю. А, мой обычный день занимается с тем, что я общаюсь с нашими клиентами текущими. А, все-таки я их... Ну, я занимался холодными продажами, я и до сих пор этим занимаюсь, правда, не так много, как как в начале, но а, все-таки я поддерживаю отношения с нашими текущими клиентами, это очень важная такая вещь, причем не только для нашего бизнеса, не только для ну, наших отношений, я очень много узнаю о рынке от них, о всяких разных инсайтах и прочих-прочих вещей, а, общаюсь, ну, решаем рутинные работы по текущим сделкам и так далее с ними. Дальше, соответственно, я провожу работу с аналитическим отделом нашим, а, то есть и, собственно, я его тоже создал как бы практически с нуля. Они, ребята сейчас а, занимаются именно созданием этих вот а, глобальных, комплексных риск-профилей. И вот о чем я рассказывал. А, мы постоянно работаем над улучшением вот этих вот а, риск-профилей. У нас он называется так. Вот. А, опять же, проходимся по текущим клиентам, по новым данным и так далее. Вот. А, дальше я работаю с сейлзами. А у нас есть отдел, который, опять же, создан э, с нуля, вот э, мы работаем, э, ну то есть я познал, так сказать, радости CRM-системы, э, построение диджитал-воронки, воронки и прочих-прочих вещей, э, welcome message, цепочки писем и прочих-прочих, вот это вот, э, вся эта история, это вот как бы становилась там э, изначально проходимся по текущим задачам и так далее, то всегда возникают какие-то форс-мажоры, всегда возникают какие-то очень требующие внимания, так сказать, мягко говоря, задачи, вот это тоже в течение дня. Также в течение дня я изучаю новости по рынку из разных абсолютно источников, да. Uh, то есть uh, это я, наверное, попозже расскажу, чем я пользуюсь, uh, и, соответственно, переговоры, uh, новые клиенты какие-то более такие глобальные. Сейчас я, ну Слава богу, есть и слезы и этого набора немного. И, соответственно, еще один пласт работы ⁇ это разработка новых продуктов. То есть мы смотрим, что делают конкуренты и разрабатываем наши, соответственно, новые продукты. Как-то так мой выглядит а -а -а. день. Работаю я сейчас в данный момент где-то часов по 12-14. Ого, вот,
1: ничего себе. Так, То да. есть ты
2: даже еще и спишь, получается. Да. Это, кстати, намного удивляются люди, но иногда получается и спать.
1: А вот скажи, вот предположим, ты привел нового клиента. Я понимаю, что в случае вашей ситуации ты как директор, как руководитель сам являешься одним из людей, принимающих ключевые итоговые решения. А вообще, mm -hmm. вот если стандартный бездев а, привел в компанию клиента, партнера на издательство или наоборот на разработку или еще что-то, скажем, поставщика трафика, а, как происходит дальнейшая коммуникация? Бездев отдает его какому-то ответственному лицу и выключается из процесса? Или он тоже должен за всем
2: следить и постоянно всех пинговать? Какая его роль дальнейшая? Конечно, ну, то есть отключаться от процесса нельзя. Ну, во-первых, ну, это как бы правило, во-первых, хорошего тона, да, то есть быть, так сказать, в курсе всех движений по клиенту. Причем это не только там CRM воронка, а ну, там личное участие в чатах во всех, как бы и так далее. Вот у нас сейчас в данный текущий момент есть такая система построена. Это когда соответственно мы формируем клиента, мы формируем всю информацию, вот эти вот входящие данные по продукту, и так далее. И у нас есть такой этап как комитет, мы его так назвали, где присутствует наш SEO, где присутствуют представители аналитики, представители legal департамента compliance. Не по всем клиентам это, слава богу, проходит, вот, а по каким-то выборочно, это может быть делать выборочно абсолютно рандомно, либо по каким-то глобальным вещам. И на этом комитете происходит такая защита клиента, я ее так называю, когда бездев, либо сейлс, либо сейлс бездев выступает как от имени клиента и защищает его, собственно, перед комитетом, рассказывая, соответственно, о всех плюсах стратегических, тактических, денежных, которые получит компания, и о рисках. И это очень, кстати, интересное такое мероприятие. Вот иногда это заканчивается руганью, с матами там и так далее. Вот иногда это очень позитивно все проходит, но вот именно вот на этом мероприятии довольно, ну, оценивается работа без бездева, оценивается работа а, аналитиков и так далее. И это происходит довольно часто. Слушай,
1: круто. В католической церкви была такая позиция. Извини, что я тебя перебил, да? Адвокат дьявола напомнила.
2: <свят> 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 да, а, причем а, постановка именно такая, ну то есть мы заходим на комитет именно как защитники, а все остальные люди это нападающие. Ну, то есть, именно вот в такой парадигме мы работаем, поэтому для нас это там всегда большое событие. У нас есть, соответственно, коалиция защитников и нападающих. Вот. А выключаться еще раз: ни в коем случае нельзя. Все твои клиенты это, остаются навсегда твоими клиентами. А, независимо от того будете вы дальнейшее работать долго работать либо это закончится чем ничем а, это рынок это все а, очень тесно связаны на этом рынке, а, причем на игровом, на мобильном и так далее вы, а, вот в любом случае за 20 лет я это понял вы пересечетесь через 5, через год и так далее. И необходимо конкретно завершать ну, какие-то диалоги. Я имею в виду вот, ну, самый простой пример. В чате не должно быть нерешенных вопросов между вами. Вот, то есть нельзя пропадать и так далее. А, ну еще такой момент, то есть я занимаюсь еще всяким разным пиаром, придумываю success story, соответственно, вытягиваю наших клиентов на success story. Маркетинг мне помогает, соответственно, это все оформлять, тоже очень классные ребята у нас работают. И это конференции, то есть это общение, это, слава богу, ну, сейчас уже начинаются офлайновые вещи.
0: А как вообще пандемия на профессию повлияла? Ведь бездев это тот, кто, ну, как бы, ездит там, общается с людьми, общение, общение, общение. А как вот пандемия повлияла в итоге на профессию в целом?
2: Ну, конкретно на профессию, наверное... Так же, как и на меня лично, то есть я это упоминал, то есть после того, как а, я устроился работать, меня позвали работать в WebQuantum, я приехал в Москву, начался первый локдаун, и с тех пор я работаю по 12 часов, ну, минимум 12 часов. Ну, то ты есть... С... Э... Ты стал
0: больше работать после этого, да? Э,
2: ну, ни для кого не секрет, что на удаленке ты, ну, как бы ты это не хотел, ты работаешь намного больше, чем в офисе, ну, получается так, вот, э, и это действительно так и есть. То есть, я просто в некоторый, в некоторый момент понял, что я схожу реально с ума, сидя дома. Поэтому вот сейчас я работаю, в, снимаю, так сказать, коворки в игровой студии, чтобы хотя бы, ну, пообщаться как-то с людьми. Ну, чтобы ну, какое-то общение было живое, и очень, кстати, этому рад. Вот. А в целом, да, то есть, пандемия и этот онлайн, вот этот формат, он uh, увеличил время работы, и это на самом деле, ну, только это не мое мнение, это, я так понял, это везде так. Вот. Uh, ты работаешь намного uh -huh. больше. Uh -huh. да.
1: Я нашел способ uh, немножко контролировать свое рабочее время. Uh, с утра уезжаешь в тайм-кофейню, uh -huh. такой тоже типа каворкинга садишься, а потом вечером в 8 часов они
2: тебе говорят, друг мой, мы закрываемся. Ты такой, ну, наконец то да, но здесь, слава богу, никто не закрывается, где я работаю. То есть здесь я прям круглыми сутками. Очень классный офис. Здесь можно спать, вот. Да. Есть душ. Я прям
1: чувствую, слава, сейчас хочет туда свою команду перевести.
2: Да-да-да. Поэтому я очень доволен.
0: Сейчас, кстати, как ни странно, не так легко найти офис даже, хотя казалось бы все вне офисов работают, а при этом найти хороший офис ну, нетривиальная задача на данный момент Слава богу, да, мероприятия начали офлайн возвращаться Но, конечно, не так, как раньше В общем, пандемия повлияла Таким образом, что работы стало больше А общение, вот как И у нас сейчас Удаленное
1: Андрей, а расскажи еще, вот наши слушатели подкаста «Хочу в геймдев» и наши слушатели образовательной программы менеджмент игровых проектов, они хотят, многие из них хотят попасть на работу, в том числе менеджером по развитию бизнеса. Но так как в основном это люди, которые пришли либо из другой сферы, либо достаточно начинающие, ну там, конечно, участие людей уже есть, игровой опыт в геймдеве на позициях геймдизайнера, продюсер, скорее маркетолога даже, продюсер редко. Вот что им сделать, чтобы стать безделом? Может быть, можно где-то поучиться, книги почитать. Или это только личное общение, опыт у кого-то перенимать подкасты слушать.
2: Ну, э, я свое мнение выскажу, да, здесь. Может быть, я, конечно, и не прав. На самом деле, именно без девом, как я его себе представляю, нигде, ну, к сожалению, научиться нельзя. Вот прям взять курс, да, я не знаю, там год или пять лет проучиться, и ты вышел, уже все знаешь. На самом деле, ну, так не получится. То есть без девом не рождаются, им становятся. Вот, это может быть он вырастить, я вот упоминал, что ращу без дела, да, в текущей компании, вот. он может вырасти из любой абсолютно должности, как мы все, наверное, знаем, там сейчас очень много случаев и кейсов, когда... Абсолютно непрофильные люди показывают отличные результаты в геймдеве. Ну, то есть там человек-то, я не знаю, работал таксистом и стал супер супергеймдизайнером. Ну, это так для примера, да. Вот. А здесь же, то есть внутри компании, например, человек может, опять же, в бездево, в классного бездево вырасти из любой должности. да, Будь то, вот у меня вот пример сейчас, я вот сейчас не буду врать, то есть у нас в той компании, где я снимаю коворк. Мы общаемся с очень-очень толковым человеком, который занимается КУА. И по разговору и по нашему общению я понимаю, что это очень толковый может стать бездев и он к этому стремится, я ему просто его направляю, соответственно даю ему какие-то знания и он соответственно к этому стремится. И я надеюсь, что он скоро добьет своей цели в этой компании либо в какой-либо другой. То есть это именно, ну, Во-первых, желание общаться да, с людьми, здесь это очень важно, умение общаться с, с, с людьми, плюс вот, все те комплексные вещи, базовые знания всех так сказать, параметров разработки, маркетинга и прочих-прочих вещей, которые, соответственно, должны быть в голове. А самое главное, это подход к тому, что необходимо постоянно знать о рынке все. Ну, все новости, все сплетни, все слухи, все инсайты, забастовки у Близзарда, там, я не знаю, кто кого изнасиловал и так далее и тому подобное. Вот это необходимо просто иметь желание, не просто делать это по списку задач, а иметь желание об этом всем знать именно собственное. И это вот в конечном счете приводит именно к результатам, когда ты можешь общаться на одном языке, в кавычках, да, не на английском, там, а, а просто на одном языке с любым с уровнем представителя компании, то есть там, допустим, либо с инди-разработчиком, либо там с, из электронника с каким-нибудь тем же самым CBDO, либо, не дай бог, SEO. Вот. Английский
0: язык, ты говорил, насколько важен английский язык для бездева? — Это же must
2: ну, have, Да, это must have. То есть здесь, в принципе, далеко ходить не надо. То есть fluent English это must have. В целом я знаком с очень многими, так сказать, безделами, с очень многих компаний, не российских, не только российских. Я бы сказал, на самом деле уровень английский, английского языка у всех разный. Ну, мы не будем сейчас брать, там, например, нативов да, американских компаний, либо каких-то английских, а, например, тех же китайских, там Tencent, ByDance и прочее, то есть там своя атмосфера, то есть именно уровень произношения там и так далее, он разный, но тут самое важное это именно понимать и, и разговаривать о рынке на том же самом языке. Да.
0: Какие еще базовые навыки э, должны быть у кандидата? Вот английские умения переговоры э, на любом уровне проводить, начиная от э, C-level руководителя и заканчивая там, э, любым, прост, ну, любым простым человеком. Да? А что еще должен знать без дев? Какие навыки и умения должны быть? Hard skills, soft skills какие?
2: Если говорить там, о хард-скиллах, либо софт-скиллах, ну, в первую очередь это ну, какие-то глубокие знания по работе там, с таблицами, с данными, оформлению презентаций, то есть, причем презентации, питчи и прочие-прочие вещи, здесь необходим свой стиль, то есть нельзя брать шаблонные вещи, вот и как-то их обработать. То здесь тоже там элемент творчества большой присутствует. Вот, именно презентации они на самом деле работают, работают хорошо, опять же, если их сделать. Плюс, соответственно, это работа с системами App Any, Sensor Tower и AppMagic. Я бы еще сюда приплел сразу, наверное, это CRM системы, подстроение воронок, оформление сделок, Jira, Confluence, Slack и прочие, прочие вот эти вот стандартные, наверное, инструменты. Работы и софт-скиллов, наверное, это все-таки организация времени своего, то есть чем страдаю я конкретно, да, то есть так далее, страдаю, причем не только я еще, там, моя семья и прочие-прочие вещи. Джуниор без дела не бывает. Вот так вот скажем. То есть бездев это прям человек с набором конкретных и чем больше, тем лучше именно скилов, который умеет работать уже с вот этими всеми перечисленными инструментами и который вот развивается сам.
0: Давай представим, как путь героя, да, а, путь, э, путь героя без дела. <coughs> вот э, человек, вот, ну, предположим, сейчас нет никаких базовых знаний и умений, и в будущем хочет стать бездевом. А, с чего начинать? С чего начинать свой путь?
2: С за. Я под, да, посоветовал начинать с за. То есть это, ну, работа, при, причем, может быть, непрофильная. То есть это, там, можно идти, я не знаю, продавать недвижимость, продавать... Э, я не знаю, металл, вот у нас тут соседи, кстати, занимаются металлом, очень колоритные ребята, вот что-то начать продавать. Я бы вот посоветовал, наверное, начать с этого, то есть это общение конкретное с холодными, то есть это вот эти все звонки, да, ненавистные и так далее, вот. и дальше уже развивать эту тему понимать, какие слова говорить, чтобы тебя сразу, грубо говоря, не послали, и как представлять продукт, затем идти, я не знаю, к руководству говорить, что этот продукт мы никогда не продадим, если мы не сделаем то-то, 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 и если мы не поменяем подход, если мы не поменяем стратегию компании. И вот тогда идет вот этот именно переход в B2B и, соответственно, уже э, рост э, именно в развитии бизнеса как бизнес-девелопера. Я, наверное, посоветовал именно начать с -а. Mm -hmm.
0: а еще вариант ну, вот, sales -а, э, с сейлза, с project-менеджера, например? С project-менеджера,
2: да. Э, вполне, вполне нормальный вариант. Я вот, э, то есть это либо, ну, например, тот же Куа, либо mm -hmm. все... Такие позиции, которые имеют отношение именно к продуктовому движению продукта, то есть это понимание стадии продукта, понимание э -э, оценка э -э, времени, э, которое необходимо для производства чего-то. Это все очень полезно и тут тоже, а, то есть э -э, маркетологи э -э, тоже очень, э -э, почему нет очень перспективная вещь на именно движение в сторону развития бизнеса, непосредственное отношение к пиарщике. Ну, пи с пиарщиками, довольно, ну, может быть, посложнее, потому что здесь, а, ну, хотя почему нет, они тоже общаются с B2B в основном и могут, соответственно, представлять свой продукт и думать об этом. То есть здесь, в принципе, из любой а, должности можно вырасти. Главное, чтобы было бы желание и понимание вообще, что такое бездел. А На самом деле тебя могут никогда не называть безделом, а ты им уже будешь. Вот. То есть в некоторых компаниях даже такой должности нет. Ну, есть люди там, их называют Head of Sales, либо там, я не знаю, главный маркетолог, либо еще что-то, но он выполняет уже функции бездела. Он участвует в стратегическом планировании, в тактическом планировании. Он, ну, делает все, что, вот, о чем я рассказывал до этого, и он именно, вот, именно развить, развивает бизнес, думает о компании, которая будет там, через 5-10 лет. А вот если
0: все-таки хочется стать безделом, нужно же понимать, к чему стремиться. А вот младшим безделом вообще редко можно устроиться, как мы поняли. Это редкий случай. Соответственно, сразу уже начинаешь с милой позиции. А, а зачем быть, зачем быть безделом? А какие там ну, бонусы в этой работе? Чем она привлекательна? Например, во-первых, это какие зарплаты? да, Потому что если вот, посмотреть зарплатный опрос то там получается там пишут где-то там 3 тысячи долларов ну зарплата средняя зарплата без дева, ну видимо это еще middle позиции вот а до каких уровней доходов можно дойти и насколько я знаю у без часто предусмотрены еще какие-то процентные или ну там бонусные системы вот как это все выглядит
2: да смотрите сразу в мое отношение бездев не должен оперировать доходом именно как зарплатой Бездев должен оперировать доходов именно бонусной частью, именно KPI. А, Бездев, как и sales, здесь, в принципе, наверное, схожие вещи, а, должен жить kpi а, своими. Причем ставить он их должен не только получать от руководства, а ставить должен их сам себе а, в первую очередь. То есть основная часть дохода без дела, настоящего без дела, это именно бонусная часть. И она здесь абсолютно может быть не ограничена. Она может быть ограничена рамками там, самой компании, но в целом, я так понимаю, насколько я знаю, компании стремятся к тому, что доход без дела реально может быть не ограничен именно с этой точки зрения. По поводу зарплатного вопроса, ну, честно говоря, я, конечно, читал про это все. Я тут, наверное, комментировать не смогу, потому что... Ну, на самом деле, я не очень понимаю, как этот опрос там был сделан. Может быть, оно так действительно есть. Да? Ну, я не знаю. В целом, средние зарплаты, наверное, такие вот именно у Бездева. Но еще раз повторюсь, Бездев основную часть дохода должны. И, в принципе, так оно и есть. Конкретно сейчас у меня в компании и в других компаниях, о которых я знаю, а Основная часть дохода это именно кипячная и бонусная часть. Вот и здесь, здесь она реально может быть неограничена.
0: А можно ли, являясь безделом, зарабатывать там, ну уже не сотни тысяч рублей, а сотни тысяч долларов?
2: Можно. можно. Ну, то есть можно. есть
0: к чему стремиться?
2: Есть. Я бы даже
1: Хорошо. сказал, даже еще и больше можно зарабатывать. А, ага, понятно. Слава, переходим в безделость с тобой. <с
2: Какие книги почитать? Ну, смотрите, по с недавних пор, точнее с давних пор, все мы, наверное, знаем, что за последний там год да, очень большая активность возникла на рынке МНД, именно игрового. МНД ⁇ это merchant acquisition, это различные инвестиции и прочие, прочие вещи. Uh, это неотъемлемая часть рынка, uh, и, естественно, бездев, как развитие бизнеса, должен об этом знать, uh, должен знать, что такое там пресси, сид A, сид B, B и прочие-прочие вещи. Uh, поэтому я очень советую, и на самом деле uh, советую не только я, uh, почитать книжку Venture Deals. Uh, это такой uh, для меня, uh, наверное, такой букварь по вот этому слою, такому бизнеса, который, в принципе, дает первые какие-то представления и терминологию, которую используют там, венчурные капиталисты, стратегии и прочие вещи. То есть это книга от Бреда Филда и Джейсона Мендельсона, Venture Deals, уже четыре издания есть, она там бестселлер и, и все дела. Она, к сожалению, только на английском, а может быть и, к счастью, вот, поэтому вот это вот такое пособие, которое можно, в принципе, и нужно освоить. По поводу именно игровой индустрии такого полуразвлекательного, полупознавательного и в большинстве на такому очень увлекательному чтению это вот не битселлеры Шрайера нашего любимого. Это, то есть, это Кровь, пот и пиксели. <смех> а, и вот нажми резид, с удовольствием тоже вот прочитал. Очень э, увлекательное чтение. А,
0: от нашего кстати, любимого издательства Бомбора, да?
2: Да, Бомбора очень классные вещи делает. А, по, и... Я, я вот заметил, что в последнее время у меня книги только от этого издательства. Да. Очень молодцы ребята, кстати. Наша а, с
0: Костя книга как раз в начале следующего года в Бомборе выходит. Да,
2: я слышал об этом. Кстати, поздравляю вас, с удовольствием почитаю. В принципе, я все... Одноимённое подкаста, да. Хочу в гейм геймдев. Да. В принципе, я все, соответственно, постараюсь книги читать именно вот по игровой индустрии, от Банбора, либо... К сожалению, их не так много выходит, на самом деле, именно таких полезных. Вот В основном это там какие-то развлекательные вещи по масс эффекту, там вот игра и так далее. Вот, но вот именно вот эти вот, две книги еще недавно, ну как недавно, наверное, давно уже, год назад, наверное. Я не не очень помню. Вышла книга от э, Васи Сабирова, Василия, э, по аналитике. Грабцит, да, 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 Называется. Тоже, соответственно, я не буду здесь, наверное, каким-то э, открытием делать. То есть, эти все книги там, ну, наверное, уже советовали ваши гости уже много раз. Соответственно, еще раз посоветую вот эту книгу. Нормальным. Вот уникальная вещь это то, что в этой книге нормальным человеческим языком описаны основные базовые вещи именно аналитики мобильных приложений, мобильных игр. Это вот очень редко встретить. То есть, и это мне очень сильно помогло в свое время книга чтобы понять вообще как это все работает что такое там churn рейт, да, арпу там ретеншн и прочие ЛТВ, ЛТВ вещи я их так называю но на самом деле когда ты это ну вникнешь и никакой там супер мега математики ну именно для базового уровня не надо и вот эта книга позволяет это понять
0: я помню, как быстро, про, про, да? про ЛТВ как-то вот с Костей да, обсуждали, и как говорит, ну что там, ЛТВ-то легко считается, там гиперболу интегралом, да, и вот, пожалуйста, там Лафтайм Вейли получает. Вот. <сíck> <сíck> То есть, да, нужно, конечно, разобраться еще и простым языком. Костя вот как раз на занятиях у нас простым языком объясняет, что же это такое и как это считать. Да, да, да. Пожалуйста, а вот э, в рамках э, вашей компании, вот к тебе как к безделу, с чем можно приходить? Вот, например, если мы говорим о том, что, а как взаимодействовать с э, безделом, э, ну там, другим специалистам из игровой индустрии, вот если нас сейчас слушают э, представители игровых компаний, разработчиков игры или издательств, вот например, какими, на каком этапе, с каким вопросом вот к тебе как к безделу компании
2: э, Game Boost 42 можно приходить? На самом деле с любым. Вот правда, я сейчас... <с <с тогда в описании,
0: в описании подкаста Телеграмма Андрея мы тогда прикрепляем,
2: и можете с любыми вопросами к Андрею приходить. Да, ну, нет, ради бога. Ну, я, кстати, можете прикрепить вопрос, я всегда данные дам, у меня там Телеграмма основном пользуюсь, почта там и так далее. Если есть какой-либо вопрос, как это работает, по продукту и так далее, а там не, не увезут ли меня в лес, там, если я не отдам деньги или прочие-прочие вещи. Любые вопросы, соответственно, с удовольствием пообщаюсь. Плюс могу рассказать очень много всякого интересного по рынку, что я узнал, свое мнение там о сделках, о каких-то движениях и прочую вещь. У меня довольно много различных инсайдов о компаниях в игровой индустрии. Вот. Ну, для этого необходимо, конечно... Все-таки как-то познакомиться и чего-то там сделать вместе, чтобы там перейти на этот уровень. Вот. Ежедневное общение с текущими клиентами снова новыми дает на самом деле очень много разной полезной информации. Uh, и которую, соответственно, вот, запоминаешь, используешь, иногда даже записываешь. Поэтому uh, с удовольствием поговорю с любым видом uh, так сказать, разработчиков, будь то это команда там, из одного человека, либо это крупная команда uh, состоявшаяся, либо это издатель. Uh, либо это агентство по uh, UI, user acquisition, у нас uh, также есть клиенты и такие, uh, uh, и не только клиенты, а еще и друзья наши. Uh, то есть абсолютно, здесь я не утрирую абсолютно любые вопросы. Uh, я могу поделиться своими контактами, если это необходимо. То есть там тот же Apple, Google, uh, Biden, Tencent, uh, Electronic Arts, uh, Ubisoft и прочее. Слава богу, у меня их довольно много, и я постараюсь поддерживать свою базу контактов за вот эти 20 лет, которые я собрал. Uh, у меня это, я надеюсь, получается. Uh, Поэтому welcome, то есть, в принципе, я абсолютно никого не стесняюсь, единственное, что, конечно, со временем могут быть проблемы, я надеюсь, это решается. А кроме вот, основной деятельности, в принципе, не секрет... Я в свободное, так сказать, от работы время, вот, а у меня есть такой, я это называю с -с сайт, сайт-жоп, там, вот, а я помогаю ребятам, нашим клиентам, либо просто ребятам, с которыми я познакомился на конференции, не обязательно, чтобы они были нашими клиентами или... Хотя это, это проще связаться с интересующими их стратегами, выйти на какие-то на какой-то уровень переговоров, подготовить пич, подготовить пиндель по компании, по проекту, выделить какие-то USP и так далее и тому подобное. То есть я вот этим абсолютно за бесплатно, без какой-либо там своего интереса, как бы занимаюсь. У меня здесь свои, так сказать, не денежные интересы есть. Это работает в поддержку там, как коннекта там, с и так далее. Поэтому приходите, вот сейчас у меня вот 4 питча в, в работе. Мы с ребятами, соответственно, общаемся. И дальше я надеюсь, что-то случится.
0: А, скажи, а вот, например, наши слушатели и выпускники могут тебе прислать, ну и те, кто у нас сейчас слушает, могут тебе присылать свои питчи, если у них игра, например, уже на уровне готовности к софт-лаунчу?
2: Да, тут важный момент, что действительно, ну как бы, было бы о чем разговаривать. да, Ну я имею в виду, интересует конкретный проект, продукт в какой-то стадии близкой к завершенной. А, то есть, я не отсекаю а, тот ту когорту людей, которые приходят с идеями, ни в коем случае, да, ну, с идеями игр, таких довольно много, но а, стоит понимать, что идеи ничего не стоят, а, а если это ни, ничего не стоит, то это очень сложно продать, а это и невозможно сделать. Поэтому, если есть что-то, а, о чем можно конкретно показать, поговорить, а, пообсуждать, а, то это, конечно, намного лучше. Приходите, и конкрет, конкретика будет. Слава богу, есть большой опыт. То есть я имею в виду, видел я там печей, наверное, около там, 200. И проектов. Поэтому можно, в принципе, поговорить. Еще такой момент, что, насколько я понимаю, насколько, соответственно, у меня есть опыт работы там с какими-то стратегическими компаниями. Важно не только не просто подготовить пич один, а кастомизировать под конкретного стратега, то есть дать понять человеку, который будет просматривать executive summary либо полный пич, чем конкретная студия, конкретный коллектив и конкретный проект подходит именно для этой компании. И здесь, конечно, есть свои специфики. А бывают вообще стажировки для, гейм... ну, для безделов? Я, честно говоря, не слышал. А, стажировки... стажировки случаются, это когда на офлайне ты едешь и бухаешь. Ну, берешь там силза джуниора. Тогда мы часто стажируемся. Да, и он с тобой ходит и там слушает, и, соответственно участвует во всех ивентах и прочие-прочие вещи. Вот это, наверное... Слушайте,
0: тогда у... тогда у меня для наших слушателей есть уникальное предложение. В описании подкаста есть мой контакт. Можете, если хотите постажироваться не ну, конечно, <с> <с> не, 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 не прямо в таком формате, как сейчас сказали, а в целом в какой-нибудь из инди-команд наших слушателей-выпускников программ менеджмента игровых проектов, хотите постажироваться в роли без бездева, уделяя этому по 2-3 часа в день, то как раз во многих командах такой человек нужен для работы с B2B-партнерами, то я вас познакомлю с руководителями команд, и вы сможете войти в инди-команду, где на энтузиазме как раз для портфолио, для стажировки вы потренируетесь в этом интересном направлении. Но обычно это тесно связано, конечно, и с маркетингом, естественно. А, так что, вот, такую штуку можно будет сделать. А если вот у вас есть интересные проекты, которые хотели бы обсудить, то вот пис, присылайте Андрею. Ну и мне тоже всегда можно прислать. Я тоже с удовольствием а, дам какие-то советы и рекомендации, если у вас есть вопросы.
1: Андрей, а расскажи еще такую интересную тему. А, вот ты упоминал сегодня, что очень часто... Читаешь различные порталы новостные, постоянно в курсе всей движухи новостей по игровой индустрии. И не только по геймдеву, а вообще по любым IT-индустриям, политике. Все, что может так или иначе на игры повлиять. Что бы ты сам посоветовал? Может быть, какие-то русскоязычные порталы, англоязычные. Что нашим слушателям почитать?
2: Да, на самом деле... Большая масса источников именно в формате рассылок, в формате а, именно новостных каких-то лент, и блогов и прочие-прочие вещи. Огромное просто количество. А, тут далеко ходить не надо. А, можно начать с самого, наверное, очевидного. А, то есть это а, блоги, и, и инсайты и прочее какая-то сводная информация именно от тех систем, о которых я несколько раз сказал, там о Magic Sensor Tower, Апенни. Uh, они делают довольно интересные вещи, uh, то есть это именно сводка по рынку, либо по какой-то конкретной uh, стране, сегментация, различные там поджанры и прочие-прочие вещи, uh, то есть это именно туда, то есть uh, дальше всем, наверное, известный, может быть, неизвестный, для кого-то я скажу, это Ньюзу. Это такой агрегатор, так сказать, наверное, самый большой аналитики по рынкам, различным сегментам игр. Да, там, конечно, очень дорогие платные отчеты, но той информацией, которой они делятся бесплатно, тоже, в принципе, можно оперировать, вполне спокойно понимать какие-то базовые вещи о рынке, что там происходит. Uh, uh, соответственно, из uh, каких-то таких больших еще не невос... новостных uh, сайтов, это Game Industry Bis. Uh, ну, такой англоязычный, наверное, самый один из самых, uh, наверное, известных uh, порталов, uh, Pocket Gamer uh, UK. Венчурбит, и, наверное, там, наверное, из таких общих вещей, наверное, хватит. Из наших русскоговорящих тут тоже далеко ходить не надо. То есть, именно по индустрии какие-то интересные вещи в таком очень хорошем формате мне очень нравится. Это Аптутоп, -to Саша Семенов, соответственно, очень классный делает а, и интервью, и новости всегда там и так далее. Самое, а, самое хорошее такое USP этого портала, это там отсутствуют комментарии. Вот. ты заходишь просто и ну а там есть возможность комментировать. Ну, почему так повелось, что как бы я комментариев последние года два не вижу? А это на самом деле хорошо, То есть, в отличие от
0: новость... нашего да. Д... от ДТФ,
2: да, где да. добрых комментариев каждой новости очень много. Да, ну, ДТФ понятно, там есть, как это у них называется, подразделы, я, честно, забыл, именно по новостям рынка, очень хороший портал, в плане кастомизации ты можешь его кастомизировать под себя, вот, с помощью тегов там, и так далее. Вот, Ну, естественно, необходимо знать и про конкретные игры, проекты, релизы, апдейты и так далее. Это, конечно, все можно делать на DTF. Uh, и главное там сильно не упарываться в комментарии. Держать себя, так сказать, везде. А по мнд вещам, ну вот beat. у нас есть еще вот Фомич, соответственно, это Макс Фомичев ведет InGameDev, InGameDev.com, там рассылка идет ежедневно, либо Сейчас появилась, по-моему, еженедельная, да. еженедельная, то есть тоже хорошие ребята делают подборку, интересно почитать, плюс, соответственно, его подкаст, я не знаю, стоит. Можно, конечно, конечно,
0: подкасты вообще, мы все любим подкасты, и как делают игры, прекрасный подкаст, и у Максима Фомичева подкаст называется про геймдизайн,
2: как он называется? Ж, Жиза, ГД. Жиза ГД,
0: да, шикарный а, тоже да. подкаст, я его
2: сам слушаю. Да-да-да, вот, соответственно, это вот туда, если про подкасты именно русскоязычные, кстати, англоязычные, я почему-то не слушаю, вот, кстати, почему не знаю. И а, по МНД, а, то есть вещам там и так далее, есть отличный ресурс а, investgame.net, а, то есть... А, там тоже можно подписаться, там вот полностью очень хорошие подборки именно по, а, именно по вот, э, вот этому пласту, так сказать, бизнеса, по инвестициям, по поглощениям, по... Uh, понятию раундом и так далее. Поэтому вот советую очень uh, тоже туда соответственно подписаться.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей.
2: А, еще есть еще есть телеграм-чат. Кстати, uh, один из самых известных это вот от uh, Иль Ильи и Еремеева. Да, да, точно. Да, да. Это The Game Biz. Uh, Там в целом вся вот эта тусовка. Uh, советую познакомиться, соблюдая правила, естественно, там пообщаться. Еще есть мидкор. Этот uh, канал сделал. Майк э, Свиблов, э, может быть, тоже слышали об, о нем. Да, э, советую наблюдать за вакансиями, подписаться именно по бизнес-девелопменту, по сейлзу и так далее на портале In Game Job, э, то есть телеграм-канал и различные э, e-mail-рассылки. Это очень тоже сам по полезно. Андрей, а вот э, большой частью жизни...
0: Без дела в игровой компании является участие в мероприятиях, конференциях, фестивалях. Можешь ли чуть-чуть подробнее раскрыть, как все это происходит и на офлайн и на онлайн мероприятиях?
2: А, да. А... Конференции, вот эти события и ивенты – это неотъемлемая часть работы, без дела. То есть здесь это надо сразу понимать. То есть ты представляешь там компанию, причем, не, грубо говоря, не продаешь свое лицо на стенде, а именно общаешься с ключевыми партнерами, ключевыми потенциальными партнерами текущими. И здесь необходимо, конечно, именно… Все качества, причем это неважно, онлайн это либо офлайн, качество именно общения. То есть ты должен понимать, с кем ты разговариваешь, на какую тему, какая тема больше всего волнует и что ты можешь полезного сказать и предложить причем понимать это должен на лету а, по реакции человека с кем ты разговариваешь а, по, а, понимать вообще в ту сторону ты идешь или нет это отдельная такая психологическая такая вещь вот, а, которая наверное не всем дана и это очень сложно вырастить а, чему-то научиться в этом плане а, то есть там идет и интонация и атмосфера с которой вы разговариваете и вещи и так далее и тому подобное там на вы на ты, с алкоголем, без алкоголя это происходит в какой-то вот этой всей обстановке. Очень важный момент именно вот в офлайновых вещах, когда ты разговариваешь тет -а тет с человеком живым, не по Zoom, не по каким-то там Google Meet, а именно с живым, то есть здесь прям очень такой важный момент, как ты себя поставишь, как ты именно будешь произносить те или иные фразы и так далее. Здесь вот прям, это прям такой проверка боем, я бы сказал, прям, этап становления именно без дела, он проверяется именно вот на офлайн конференциях Я бы вот это вот так бы обрисовал.
0: А какие конференции ты бы рекомендовал походить? Даже вот, предположим, даже человек еще не э, в игровой индустрии, но вот э, планирует свой путь в будущем э, стать продюсером, безделом
2: а вот. На, ну, куда начать ходить? Ну, э, смотрите, из э, таких: ну, во-первых, на, начать ходить-то можно куда угодно. Другое дело, ну, Сможешь ли ты туда доехать? Если мы говорим про офлайновые вещи, да, ну, понятно, что ситуация сейчас такая, что довольно много сложностей посетить, я не знаю, там штатовские, либо европейские ивенты, офлайновые именно. Хотя это очень полезно, да, и очень классно. То есть стандартный набор вот этих масштабных вещей, как GDC, Game Development Conference, Gamescom, Е3 даже, вот, это очень полезно и очень классно, а именно посмотреть именно шоу, да, это тоже как можно как бонус, плюс, соответственно, назначить встречи конкретные, то есть и поговорить с людьми из таких России. CIS-конференция, ее так будем называть, СНГ, там, cis region и так далее, так вот есть. Это, соответственно, московские э, и питерские ивенты White Nights, Дивгам, вот э, Talents and Games недавно провели очень классную конференцию, по отзывам, к сожалению, не было, вот, но э, по отзывам очень все прошло ну, классно. Плюс есть локальные какие-то вещи, когда, честно говоря, я сейчас не вспомню, когда там, допустим, те же самые представители AppQuantum собирают локально какую-то тусовку в баре и, соответственно, там общаются на какие-то злободневные вещи, темы и так далее. Туда попасть довольно, узнать об этом попасть довольно сложно, но это тоже очень классно. То есть то же самое, те же самые ивенты, называется Хукан Например, есть у AdSite медиа-агентства, uh, такое крупное uh, по юзер acquisition, они приглашают туда uh, в закрытом формате uh, представителей различных компаний. Там вот uh, прям очень хорошо uh, по поговорить, пообщаться и, uh, может быть, даже дойдет до каких-то отношений именно по бизнесу.
0: А, говоря, кстати, про онлайн и офлайн мероприятия, для тех, кто начинает свой путь в геймдеве, и для опытных разработчиков у нас в центре развития и компетенции в бизнес-информатике высшей школы бизнеса в Шем мы это один-два раза в месяц обязательно проводим мероприятие ближайшее это будет онлайн мероприятие онлайн круглый стол по итогам года в игровой индустрии он у нас пройдет сейчас скажу когда он у нас пройдет 24 декабря вечером с трансляцией на наш YouTube канал присоединяйтесь можно будет пообщаться в комментариях в режиме живого времени, и мы вместе с нашими преподавателями и партнерами обсудим, каковы итоги года. А в следующем году каждый месяц у нас будет либо очный, либо онлайн-пич проектов, фестивали, фестиваль по нарративу в играх, фестиваль по гейм-дизайну различные лекционные вечера. А за всем за этим можно следить на нашем сайте в описании нашего подкаста. Ссылочка на него есть. начать с посещения мероприятий, это очень здорово и хорошо. Это хорошее начало пути в геймдев. А, и особенно, самое лучшее начало пути в геймдев, это вообще пойти поучиться основам создания игр, поучиться менеджменту игровых проектов, поучиться геймдизайну, зависит от того, кем вы хотите стать. А, потому что еще 20 лет назад, когда Андрей только начинал, да, свой путь а, про образование, вообще ничего не было, а сейчас этого достаточно, в том числе и у нас, приходите, будем рядом вес видеть на обучении. Андрей, Расскажи, скажи, пожалуйста, вот какое бы напутствие, какое пожелание ты мог бы сказать тем, кто сейчас хочет в геймдев и начинает свой путь и впоследствии, надеюсь, станет классным безделом и будет зарабатывать свои сотни тысяч долларов и не за десятилетие или не за год, а за там, несколько месяцев?
2: А, ну, смотрите, у меня на самом деле полный набор всех поколений, то есть у меня трое детей разных возрастов, то есть это там от 16 до 5 лет. Вот, в принципе есть какой-то опыт небольшой там общения, поэтому самое важное, что необходимо понимать, геймдев именно индустрия, именно работа в геймдеве, это абсолютно никакое не развлечение, а это очень тяжелая, очень конкурентная работа. Здесь вам придется соответственно очень много учиться очень много учиться на своих ошибках на чужих ошибках защищать себя свои знания от там других я имею в виду что вам придется двигаться сбоем по карьерной лестнице никаких там каких-то там что ну вот, и ситуации когда ты пришел сидишь там три года на зарплате работаешь этого нет Uh, то есть здесь очень uh, все динамично, и если, ну, соответственно, у тебя uh, нет желания соответственно, двигаться именно вперед uh, в своих знаниях, менять uh, сферу деятельности, я имею в виду, сферу, там, из Куа при, приходить в Синьер Куа и так далее, либо там геймдизайн uh, и так далее, то это, это не про вас. То есть необходимо быть именно, как это модное слово, проактивным. Я считаю именно так. Поэтому изначально интерес, это очень интересно заниматься играми, очень интересно. И на самом деле, после того, как вы, у вас будет опыт работать именно в игровой индустрии, это даст, ну, вы сможете работать практически, наверное, в любой сфере после этого. Вот. Ну, я считаю это так. Поэтому учитесь, посещайте, соответственно, курсы, слушайте подкасты, и добро пожаловать, так сказать, в ад, вот, что я могу сказать. На самом деле, очень большой голод, да, индустрия растет, индустрии необходима новая кровь, голод текущий, кадровый, большой, причем это не только там... Понятно, классические программисты, там, либо еще что это Именно геймдизайн, э, тот же самый Куа и прочие-прочие вещи. Ну, сейлзы без девы тем более. Вот. А вы можете, соответственно, здесь э, пополнить ряды, вот, э, если будете, соответственно, этого хотеть. Как-то так.
0: Ну что ж, Андрей, спасибо тебе большое, что пришел сегодня на подкаст рассказал про эту замечательную профессию надеюсь, что ну, наши слушатели зарядились твоей энергией и энтузиазмом, Я, в том числе ты не только там на работе, но и просто помогаешь людям для души, это очень здорово, хотелось бы, чтобы все опытные представители ну, индустрии так поступали и помогали тем, кто только начинает свой путь. Вот. Так что пишите Андрею, пишите мне, пишите Кости. в подкасте есть наши контакты, вот. чем сможем, поможем, если на стажировку бездевом то пишите тоже мне тоже с этим поможем и на этом наш сегодняшний подкаст мы завершаем до скорых встреч подписывайтесь на канал это очень важно для нас ставьте лайки и до встречи через три недели уже в новом году поздравляем вас друзья с наступающим 2022 годом Пусть в этом году ваши успехи будут так же велики, как скачок биткоина в его лучшие годы. Вот. Всех с наступающим Новым годом! Всем счастья и больших успехов в новом году! Ура! Ура!
2: Андрею! Спасибо за то, что к нам пришел. Спасибо вам! Спасибо вам, ребят, с наступающим. Да!
0: Хотите в Геймдев и попадайте в Геймдев! И пусть все будет у вас в Геймдеве классно! Всем пока!